0: Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens aqui na Rede, e essa série se chama Faça Sua Mala. E essa série é muito especial, porque essa série ela fala sobre a vida. E a vida ela é muito especial, a vida ela é cheia de muitos momentos, momentos diferentes. Uma hora nós estamos aqui, eu lembro que eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sempre digo, me apresento como um gaúcho macho, entendeu, e quando eu tinha 17 anos eu precisei fazer uma transição da minha vida para São Paulo, vim morar em São Paulo, deixei tudo que eu tinha lá e foi uma mudança muito difícil, a vida é cheia de momentos diferentes, comecei em Vinhedo a trabalhar e depois a mudança para Indaiatuba e cada momento, cada lugar conhecendo pessoas diferentes, talvez você também olhando para trás consegue perceber exatamente esses momentos da sua vida as mudanças que você viveu talvez hoje você está vivendo uma mudança na sua vida exatamente nesse momento Indaiatuba é uma cidade assim que recebe pessoas do Brasil inteiro que vêm para cá às vezes buscando qualidade de vida às vezes uma nova oportunidade enfim, quando eu olho para trás eu vejo muitos momentos da minha vida lugares diferentes cada um representa uma fase da vida A minha formação, quando eu era criança, na escola, a graduação, a teologia, a faculdade, o primeiro ministério, ainda com 17 anos de idade, tão novo, e depois, com 28 anos, começando a rede. E dentro desses momentos, muitos outros momentos também. Mas sempre nesses momentos, nós precisamos estar preparados Nós precisamos nos preparar, esses momentos eles geram ansiedade, geram dúvida, geram medo. Então a minha pergunta para começar hoje, essa noite é, qual é o seu próximo momento? Qual é o momento que você está vivendo e qual é o seu próximo momento? Porque eu não sei se você já percebeu isso, mas nós vivemos na expectativa do próximo momento. A gente vive ansioso pensando naquilo que está por vir, naquilo que vai acontecer, e aqui nós temos diferentes públicos, nós temos aqui adolescentes, nós temos aqui jovens, nós temos aqui adultos, nós temos aqui pessoas mais idosas, momentos diferentes, eu quero te mostrar alguns momentos da vida para ver com qual você se identifica mais, qual é o seu momento ou o seu próximo momento, e o primeiro momento que eu gostaria de mostrar é esse momento da escola, talvez você veja o mundo como eu, e essa fase, essa transição, talvez seja a primeira transição mais difícil da vida. É quando você sai da barriga da sua mãe, está tão quentinho lá, está tão gostosinho, e, de repente, você tem que sair para aquele mundo e você já sai pelado. Né? E aí todo mundo olhando para você com aquela cara, e aí eu lembro que minha mãe disse que eu soltei um grito, ah, entendeu? Acho que foi a primeira grande transição da minha vida, mudança, isso mexeu comigo, mas eu fui crescendo. E a segunda decisão que mexeu muito comigo... Segunda transição e mudança, foi a escola. Momento em que eu tive que levar para a escola um caderno desses. E eu lembro do meu primeiro dia na escola, quando me bateu o pavor de ter que deixar o meu pai ali no carro e entrar na escola. E naquele momento eu fiquei com tanto medo, olhando para pessoas que eu não conhecia, que eram estranhas. E eu precisava entrar e eu precisava começar uma nova vida, uma nova fase da minha vida ali. Eu não sei como foi para você essa transição para a escola, talvez você está vivendo hoje esse momento da escola, mas esse é um dos momentos que existem. O um outro momento que existe depois da escola, às vezes nós estamos tão cansados, eu não aguento mais, é prova o tempo todo, Tiago. Às vezes os adolescentes falam isso, prova, 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 tem que estudar, a pior coisa é ter que ficar estudando o tempo todo, eu não vejo a hora de chegar na faculdade. A gente vive achando que a vida vai melhorar, e aí você entra na faculdade, você está feliz, agora eu estou na faculdade, e você começa a viver aquela dúvida, mas será que eu estou fazendo o curso certo? Será que é isso que eu devo fazer da minha vida? E você começa a se questionar, porque querendo ou não, nesse momento você começa a definir que rumo você vai seguir, que direção você vai seguir, e aqui você vive as primeiras crises da sua vida. Ao mesmo tempo em que você inicia a faculdade, muitas vezes você precisa começar a trabalhar. E aí, uma das coisas que lembra esse momento do trabalho, não sei se você lembra disso, a sua primeira carteira de trabalho. Você lembra? Como anda hoje a sua carteira de trabalho? Ah, E aí você começou a vida do trabalho, que não era mais a vida da escola, agora é a vida de acordar cedo, e você precisa ir para a empresa, E depois da empresa, muitas vezes você vai para a faculdade, você vai estudar e você precisa ficar aguentando aquele chefe chato, aquela pessoa que não te reconhece, que muitas vezes não te valoriza. Ah, O trabalho é um ambiente de muita pressão. Talvez você está vivendo esse momento, talvez você está entrando nessa fase da vida em que você precisa arrumar um trabalho. E você está ansioso, você está preocupado mas aí faculdade, casamento e começa a chegar um trabalho, faculdade começa a chegar um novo momento da vida, que é esse momento chamado casamento. E nós somos tão ansiosos por esse momento, todos nós queremos conhecer alguém e e amar, e, e viver um grande amor. E esse momento é representado por isso aqui. Lembra do dia que você conheceu ela, eu sempre costumo dizer que o homem, quando ele vê a mulher bonita, e aquilo mexe com ele, o homem ele tem um boom. E eu, quando eu vi a Nath, eu tive um boom dentro de mim. O boom na versão feminina é o plim. Então, a Nath, quando me viu, eu acho, diz ela, não sei se é verdade, mas ela teve também um plim. E nós nos apaixonamos, e nós começamos a namorar, e ali a primeira crise de ter que conversar com os pais da Nath... E depois, o dia que eu fui conversar sobre o casamento, então, eu marquei, deixei duas pranchas na beira da praia de stand-up, com uma pessoa que deixou para mim, e eu cheguei junto com a Nath, nós pegamos as duas pranchas de stand-up, nós entramos mar adentro, e lá dentro do mar, então, eu não tinha uma caixinha dessas, estava dentro da bermuda de surf e aliança, e aquele momento tenso, morrendo de medo, por dois motivos, primeiro para a aliança não cair na água e segundo, porque era um momento que eu estava pedindo a minha a mulher da minha vida em casamento, então o meu lábio ficou duro, né? e eu lembro que eu vi para lá, chorar eu e eu disse, amor, é, eu te amo, você aceita se casar comigo? Mas não foi mais bem assim, eu falei assim, ou você casa comigo ou eu te afogo agora aqui mesmo, <risos> para não ter dúvida. Lembra desse momento? em que você pediu ela em casamento, ou talvez você está vivendo essa fase, essa transição, talvez você precisa se casar, você precisa pedir ela em casamento, e ela está esperando, e ela fica cobrando isso, talvez você está vivendo esse momento, mas aí você se casa, e você acha que tudo vai ser agora incrível, e aí então surge algo interessante, um bebê, e aí você pensa, uau, vai ser incrível, e é incrível mesmo, os filhos geram felicidade, e você é tão feliz com, com esse bebê, e talvez um objeto que lembra esse momento é isso aqui. Não é? <risos> e aí você descobre que o seu orçamento é muito pequeno, que o seu salário é muito pequeno para bancar tudo isso, porque isso custa caro e crianças usam muita fralda. Na minha época, o meu pai, quando minha mãe deixava a gente sobre a responsabilidade do meu pai, eu lembro que o meu pai, em vez de ele limpar a gente, ele não sabia fazer isso, ele levava todo mundo lá para fora, a gente era tudo uns piazinhos assim, meu pai pegava a mangueira, o jato e ele começava (risos) a dizer. É um momento novo, um momento de mudança, às vezes você homem não sabe lidar direito com isso, mas então no meio dessa luta de um bebê, existe um outro momento que é um outro bebê, e se você já tinha trabalho com um filho, então agora surge um outro filho, e você precisa viver esse desafio de criar filhos, E como que se faz isso? E os filhos começam a crescer e você começa a perceber que é difícil lidar com eles, você começa a perceber que eles eles estão testando o seu limite. E talvez um objeto que marque esse momento de ensinar, de educar os filhos, eu não tenho filhos ainda, mas eu lembro do, do momento com os meus pais, e um objeto nesse tempo de formação e educação da minha vida, um objeto que marcou a minha vida, foi esse aqui. Chinela Havaianas, número 46, tá bom? Eu aprontei muito em casa, eu aprontei muito na escola, eu aprontei muito por onde eu passei, inclusive na igreja, aprontei no seminário também, mas o meu pai, ele tinha aquela Havaianas 46, que marcou a minha vida, e aqui no Tiago, aqui nesse ser, existe muito chinelo Havaianas, existe muito cinto, existe muita varinha, eu fui educado pelos meus pais Né? dessa forma, eles foram colocando limites, eles foram dizendo não e sim, talvez você está para ter um filho ou quer ter um filho, talvez você já está no segundo filho ou terceiro, talvez por causa disso você precisou procurar um novo trabalho, talvez você hoje tenha os filhos na adolescência, os seus filhos estão entrando na adolescência, e você está preocupado você começa a ver que a sua filha que é tão bonitinha você começa a perceber os gaviões se aproximando e você percebe ela pegando o celular e é muita conversa no celular e você fica preocupado com quem ela está conversando com quem ele está conversando filhos na adolescência talvez seus filhos já passaram da adolescência e você está indo para uma nova fase que se chama a fase do ninho vazio seus filhos se foram e você ficou com a sua esposa, com o seu marido e durante anos vocês se dedicaram aos filhos mas agora vocês se veem sem eles e vocês olham um para o outro e, e precisam viver agora um novo momento da vida juntos semana passada eu estava pregando no Espírito Santo e quando eu estava falando sobre família e o dia que eu deixei o meu pai e a carta que meu pai me enviou eu comecei a ler essa carta e um pai da igreja, um homem na hora no meio da carta se levantou e saiu da igreja E eu recebi naquela noite, naquela madrugada, uma mensagem desse homem dizendo que ele não suportou ouvir aquela carta, porque ele lembrou do filho dele, que hoje está morando no Japão, está tão longe, ele sofre tanto com isso. É um momento difícil da vida quando os filhos saem de casa. Um outro momento que surge, então, é a aposentadoria. E você talvez está se preparando para esse momento, e você pensa que, não, agora tudo vai ser incrível nesse momento. Ah, Eu acho que um... Um objeto que lembra, pelo menos, o momento do ninho vazio são as lembranças. Você tem fotos. Antigamente, a minha casa era versículo bíblico. Hoje em dia, que os filhos se foram, é só foto. A casa é foto por todo lado, para lembrar dos filhos o tempo todo. E eu ia trazer aqui, mas eu acabei esquecendo, eu ia trazer para marcar esse momento da aposentadoria, eu ia trazer uma caixa de remédio. tem os benefícios, você está sonhando com a sua aposentadoria, mas é um momento em que a nossa saúde já não é mais a mesma, o nosso ânimo já não é mais o mesmo. Todas essas transições e momentos da vida geram uma ansiedade. Você já parou para pensar que a gente vive pensando no próximo momento e nós temos uma dificuldade absurda de curtir o momento atual? Eu vejo isso muito nos adolescentes, quando você pergunta, ou perguntavam para mim, ah, qual é a sua idade? eu tinha 13 anos e eu respondia, olha, vou fazer 14, vou fazer 15, vou fa- é sempre vou fazer, quando a gente passa dos 30, é o contrário, a gente começa, então, eu tinha 29, eu tinha 30, mas eu fiz ontem, não, meu aniversário foi agora aqui, você ainda quer falar no... antes, porque nem considera que fez aniversário direito. Né? E a gente vive pensando assim, não, o próximo momento vai ser melhor do momento que eu estou vivendo agora, quando eu saí da escola aí eu vou ser feliz, chega de provas, e aí você entra na faculdade, começa a trabalhar, e tudo isso é muito pesado, muito difícil, e aí você pensa o seguinte, não, quando eu me casar, quando eu me casar eu vou ser feliz, porque eu vou ter uma mulher que vai suprir todos os meus desejos, as minhas expectativas, eu vou ter um homem que vai estar comigo e vai cuidar de mim, e vai ser um líder espiritual na minha vida, então quando eu me casar, e aí você se casa e aí você se frustra, e aí você começa a pensar já no próximo momento, não, esse momento não foi o melhor, mas quando eu tiver um filho, aí sim eu vou ser feliz, e aí o filho surge, e ele acorda duas horas da manhã, e quatro horas da manhã, e seis horas da manhã, e você não tem tempo para ser feliz, porque os seus olhos eles estão esbugalhados assim, você vive estressado, vive cansado, porque você está cuidando desse outro bebê, e surge outro bebê, esse trabalho e filhos na adolescência, e são cada momento da vida vai trazendo os seus desafios. Salomão disse, afasta da sua vida a ansiedade, porque a juventude e o vigor são passageiros, então curta cada momento. Então a questão é que se nós não soubermos lidar bem com cada momento, não saberemos lidar bem também com o próximo momento. E o que acontece na nossa vida é mais ou menos como uma escada nós temos diante de nós um próximo momento. Para viver esse próximo momento, existe um tempo de transição. Depois dessa transição, acontecem mudanças. E mudança, muitas vezes, significa estresse, ansiedade. A rotina vai mudar, as coisas vão mudar, a realidade vai mudar, o relacionamento vai mudar. Por isso, essa série... É uma série sobre como se preparar para o próximo momento. Como se preparar para o próximo momento. A Bíblia é um livro incrível. Ela fala sobre isso. Ela fala sobre como lidar com momentos de transição. A Bíblia fala sobre como lidar com momentos de mudança. Você pode abrir a Bíblia e você vai encontrar coisas incríveis na Bíblia. Mas eu quero mostrar hoje para você, para iniciar nossa série uma história sobre Jesus e os seus discípulos, e Jesus e os discípulos, eles estavam vivendo um momento de transição, assim como os nossos momentos, Jesus e os discípulos estavam agora vivendo o momento deles, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em João capítulo 16, versículo 17, João capítulo 16, versículo 17... E o texto diz o seguinte, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, porque vou para o Pai. Os discípulos eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo para eles, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão, Jesus começou um papo estranho com eles, o que está acontecendo? Eles estão sentados numa mesa, eles estão reclinados a uma mesa, é a última ceia, você já viu a imagem da última ceia? Então traga essa imagem à sua memória, porque eles estão na última ceia, e o que era para ser um jantar maravilhoso, vamos sentar aqui, vamos jantar, vamos conversar, vamos compartilhar nossas vitórias, o que era para ser um jantar maravilhoso, se tornou um momento de terror, Jesus começa o jantar dizendo o seguinte, um de vocês vai me trair, imagina você sentando na mesa, reclinou oh, João, Pedro, e aí cara, pá, tal, e aí Jesus, vamos orar, e Jesus vira e fala assim, um de vocês vai me trair, eles ficaram apavorados, e nesse momento, Jesus diz, um de vocês vai me trair, é uma bomba, a bomba cai, Jesus vira para Judas e diz, o que tens para fazer, Faze depressa, Judas sai, e essa é só a primeira bomba daquele jantar, porque depois que Judas sai, Jesus vem com a segunda bomba, ele diz que além de Judas ter saído, e haver um traidor entre eles, eles não tinham entendido ainda que era Judas, Jesus diz o seguinte, eu estou indo embora, Segunda bomba. Como assim? É traição? Você está indo embora? Para onde você está indo? Eles acabaram de viver três anos incríveis com Jesus. Jesus, o seu ministério está só no começo. Você fez aquela multiplicação dos pães. Nós andamos sobre as águas. Nós curamos as pessoas. As pessoas estão correndo atrás de você. Você está no topo. Você está no auge do seu ministério como assim? Então Jesus começa uma longa conversa com eles, uma conversa difícil, e Ele diz, chegou a hora de uma mudança acontecer, é uma transição que vocês estão vivendo, e o que nós temos diante de nós agora é um próximo momento, e eu quero explicar como será esse próximo momento para preparar você, e Ele diz, coisas ruins vão acontecer, coisas ruins vão acompanhar esse momento, Jesus começa a dizer no capítulo 13, 14, ele diz, vocês serão perseguidos, vocês serão espalhados, vocês irão se entristecer, vocês vão cada um para um lado, vocês vão ficar muito tristes e vão cada um para a sua casa, e Jesus Cristo então diz para eles, e mais um pouco e não me verão, porque mais alguns dias e Jesus Cristo morreria na cruz, então eles não veriam mais Jesus porque Ele estaria no túmulo, então Ele diz também, e um pouco mais e me verão de novo, o que Ele quer dizer com isso? Que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, mas eles não estão entendendo tudo isso que Jesus está dizendo, mas Jesus está explicando, tentando contar o que vai acontecer na história, mas como é difícil quando alguém fala sobre o futuro, e nós não conhecemos o futuro, a gente fica confuso, Mas Jesus diz, mas depois eu também vou para o Pai, eu volto para o Pai. Então Ele está falando sobre essa mudança, Ele está preparando eles, e eles começam a ficar ansiosos. Eles começam a olhar para esse próximo momento, essa mudança, e eles começam a entrar em pânico, terror. Então Jesus encerra essa conversa, dizendo o seguinte, João capítulo 16, versículo 33, o texto da nossa noite. Ele diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus quer nesse momento de terror, de pânico, de ansiedade, de estresse, diante desse próximo momento, o que Jesus quer é que eles tenham paz o que Jesus quer é que eles entendam que não há o que temer, eu estou com vocês, tenham paz, e o que eu entendo que Jesus também quer para as nossas vidas, e Deus quer em nossas vidas, é que não importa o momento que você está vivendo, ou qual é o próximo momento que você vai viver, o que Deus quer é que você tenha paz, tenha paz, mas como ter paz? Como ter paz em momentos de transição? Como ter paz quando nós não sabemos o que vai acontecer amanhã? Como ter paz quando não sabemos como vamos pagar as contas nessa mudança? Como vai ser essa vida nessa nova cidade? Como vai ser a vida a dois? Como vai ser a vida a três? A vida a quatro? Como vai ser? Então, como nós podemos desenvolver paz em momentos de transições? E eu quero mostrar para você quatro coisas, quatro elementos que Jesus traz para que nós possamos desenvolver a paz no momento em que nós estamos vivendo ou no próximo momento e nas transições e nas mudanças. primeiro elemento que Jesus Cristo traz é a perspectiva, Jesus Cristo disse para eles, neste mundo vocês terão aflições. A primeira coisa que nós precisamos entender é que paz não significa ausência de problemas, É possível ter paz, mesmo com problemas. A paz é algo muito maior. Jesus Cristo disse, a minha paz lhes dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente, ela transcende as circunstâncias. Ela não se apoia sobre as circunstâncias. A Bíblia diz que a, a, a paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Filipenses diz isso. Então é possível ter paz mesmo com problemas. Mas a verdade é que cada fase da vida traz novos desafios e novos problemas. A vida é assim. Jesus está dizendo, no mundo vocês terão aflições. Nós vivemos num mundo mal. Hoje nós tivemos o Next, e falamos sobre isso. Ah, mas por que Deus criou o um mundo assim? Não, Deus não criou o um mundo assim. Deus criou o um mundo perfeito, incrível. Mas um ato de desobediência de Adão, gerou o pecado, gerou a morte e gerou consequências trágicas para a humanidade, para o mundo inteiro e hoje nós vivemos no mundo mal, um mundo que jaz no maligno. e nós precisamos ajustar a, a, a nossa perspectiva e as nossas expectativas porque vivemos nesse mundo mal e nós teremos aflições. Muitas pessoas acreditam que quando aceitaram Jesus, tudo ia mudar e que tudo ia virar as mil maravilhas. Muitos pastores, líderes pregam isso, que você tem problemas e existe algo errado com você. Isso é um mito espiritual. Eu sempre trabalho, gosto de falar sobre esses dois mitos. O primeiro, seja um cristão e todos os seus problemas vão acabar. A Bíblia nunca disse isso. Jesus prometeu que nós seríamos novas criaturas, que Ele faria tudo novo, Ele garante que nós temos um destino seguro, mas Ele nunca disse que seria fácil. Na verdade, muitas vezes os problemas aumentam e a estrada fica mais difícil. Ser cristão não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis, não fáceis. Outro mito espiritual, se você está com problemas, algo está errado. Se você tem problema, é é porque tem alguma coisa aí na sua vida que não está bem. É a mentalidade dos amigos de Jó. Você não pode ficar doente. Essa semana, conversando com uma pessoa que dizia: não, um cristão não pode ficar doente, ele precisa ter fé. É claro que nós ficamos, coisas ruins acontecem. E ser cristão não elimina essa questão de que nós não vamos sofrer. Pelo contrário, como disse o autor C.S. Lewis, tão famoso, tão querido por nós aqui. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Porque o cristianismo, Jesus Cristo disse que ele nos traz um caminho que é estreito. É largo o caminho que conduz à perdição, mas o caminho do cristianismo, do seguir a Jesus, é um caminho de negar a si mesmo, é um caminho de tomar a minha cruz. É difícil. Por isso Jesus Cristo está dizendo, nesse mundo vocês vão passar por dificuldades, nesse novo momento vocês vão enfrentar muita pressão, vocês serão perseguidos, vocês serão espalhados. E Jesus não queria assustar eles. Mas a verdade que Jesus poderia dizer é, vocês serão mortos. Eles foram mortos porque assumiram a sua posição como discípulos de Jesus mais para frente. Então a Bíblia está cheia de passagens como essa, que nos preparam para a verdade. Vocês vão enfrentar problemas. E o que eu quero dizer para você, é para de viver essa expectativa do próximo momento, que vai ser tudo incrível e perfeito, porque não será. É claro que muitas coisas boas existem em cada momento, e no próximo momento. Mas você vai enfrentar problemas. Jesus enfrentou muitos problemas. Ele veio ao mundo e Ele era Deus, mas Ele foi tentado, Ele foi açoitado, Ele foi crucificado, mas Ele não desistiu. Ele foi até o fim. E o que Jesus está ajustando a perspectiva dEle sobre a vida. E Ele diz, o mundo odiará vocês. Não tentem agradar o mundo, porque o mundo vai odiar vocês, assim como me odiou e me crucificou. Mas no meio disso, Jesus ajusta a perspectiva deles, dizendo, vocês terão problemas, contudo, tenham ânimo. Tenham ânimo. Como assim, Jesus? Como eu posso ter ânimo em meio aos problemas? Na vida cristã, os problemas não são problemas. Na vida cristã, os problemas são oportunidades. Jesus está querendo mostrar para eles que tudo isso faz parte do plano dele, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, fala, tende por motivo de muita alegria, o fato de passarem por todo tipo de provação, porque quando vocês são provados, vocês precisam perseverar, e quando vocês perseveram, vocês amadurecem, então ali, Tiago traz a equação de Deus, para a nossa transformação, provação mais perseverança, é igual a maturidade, por isso tenham um bom ânimo, o que Jesus está dizendo é que os problemas não devem ser um problema na nossa vida. Nós podemos ajustar o nosso olhar. Tudo depende da maneira como você vê. Se você ver os problemas como um desafio, você pode crescer. O medo é um obstáculo. E a palavra ânimo aqui significa, anime-se, anime-se. A palavra ânimo aqui significa coragem. Coragem tenha coragem, não importa o que vem pela frente, não importa qual é a mudança, se Deus está nisso, se Deus está conduzindo a sua vida, vá em frente. Nós temos aqui hoje o Rafa e a Mona, que vieram de Florianópolis, o Rafa está fazendo o um vídeo novo da Rede, ontem ele contou a história da vida dele, para os jovens da nossa igreja no sábado à noite, e a história dele é incrível, do começo, quando ele começou a pegar a câmera, em um dia a Rede Globo chamou ele e perguntou, você sabe trabalhar bem com isso? E ele disse, sim, e nem sabia direito, mas ele teve ânimo, coragem para dizer sim, eu consigo, e ele foi em frente. E ele contou uma história engraçada no trabalho dele, quando ele foi crescendo, que ele fez um erro na televisão, e um comercial foi para lá, e a Globo acabou perdendo muito dinheiro por causa do que ele tinha feito, e aquele momento foi muito difícil para ele mas ele teve ânimo e coragem, ele continuou crescendo e crescendo e crescendo e hoje se tornando talvez um dos maiores videomakers do Brasil nesse caminho de se tornar um cara muito conhecido nessa área, porque ele teve coragem e o Rafa mostrou para nós o que ele escreveu, coragem, a tatuagem dele para sempre lembrar e o que Jesus está dizendo para eles é isso, existe algo grande pela frente, João 14, 12, Jesus Cristo disse vocês farão coisas maiores que as que eu fiz porque eu estou indo para o Pai e agora a história continua com vocês não acaba vocês farão coisas maiores Jesus está fortalecendo eles Jesus está injetando coragem neles dizendo tenham coragem coisas incríveis vêm pela frente por isso a primeira coisa que Jesus faz em nossas vidas é ajustar nossa perspectiva existem muitos momentos pela frente eles serão incríveis mas você viverá problemas, mas tenha bom ânimo, você está crescendo, Deus está usando isso na sua vida. As condições não vão ser favoráveis, vem tempestade pela frente, casamento não é fácil, criar filhos não é fácil, trabalhar não é fácil, mas vale a pena, coragem, coragem, porque, como disse também César Luz, Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Jesus Cristo tinha uma missão extraordinária para aqueles homens. E apesar dos problemas que eles iam enfrentar, eles estavam sendo preparados para algo extraordinário. Segunda coisa que Jesus Cristo faz é prepará-los. Jesus Cristo diz, eu lhes disse essas coisas ele começa a dizer uma série de coisas para eles, visando prepará-los, visando prepará-los para o que estava por vir, olha, vai acontecer isso, vocês precisam agir assim, vocês precisam agir desse jeito, eu sei que problemas virão, então eu vou me preparar, a perspectiva nos mostra que eles virão, a preparação nos prepara para eles, e o que a Bíblia faz é nos preparar para qualquer momento da vida, eu não sei se você já reparou, mas a Bíblia apresenta homens como Davi, como Moisés, como José, que viveram diversas transições na sua vida, passaram por diversas mudanças, momentos, dificuldades, problemas, mas eles perseveraram e Deus estava com eles e eles se tornaram vitoriosos, por isso a palavra de Deus nos prepara através deles, através de Jesus Cristo, através de Paulo, dos discípulos, nos prepara para qualquer momento, e se nós seguirmos atentamente esse livro, nós estaremos seguros, nós estaremos seguros, foi o que que Deus disse para Josué, ele disse, somente tenha o cuidado de obedecer a esse livro, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você fizer isso, você será bem sucedido por onde quer que for, Não interessa onde você estiver. Se você seguir atentamente esse livro, você será bem sucedido e você estará seguro. Mas em terceiro lugar, além de Jesus trabalhar na nossa perspectiva e nos preparar, e essa série é sobre preparação. Eu quero nessa série falar sobre decisões, como tomar decisões, porque muitas vezes nós estamos tão ansiosos e estressados que nós acabamos tomando decisões erradas, isso atrapalha o próximo momento, nós acabamos abandonando o momento de preparação, porque somos apressados, e a Bíblia diz que o apressado sempre acaba na miséria, mas os planos bem elaborados levam à fartura, então eu quero trabalhar aqui como tomar decisões, nós vamos trabalhar como viver esse momento, para que o próximo momento, nós vamos trabalhar coisas incríveis durante esse tempo, essa série é uma série sobre preparação. Terceiro lugar, Jesus diz que além de tudo isso, ajustando a perspectiva, preparando eles, dizendo as coisas, tudo o que vai acontecer, dizendo como eles deveriam lidar, Jesus diz o seguinte, além de tudo isso, vocês têm a minha presença com vocês, eu estou indo, mas eu sempre estarei com vocês, e Ele diz, a paz, para que vocês tenham paz, vocês precisam estar em mim, e percebe esse contraste, no mundo, vocês terão aflições, em mim vocês terão paz, ele nunca disse que não teríamos aflições, mas ele prometeu que estaria sempre, sempre conosco, não importa o que aconteça, esse negócio de a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa vida, é uma coisa meio nebulosa para muitos de nós, difícil de entender, a presença de Deus o que é isso? Eu não sei se você sabe, mas Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, e Ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Eu, Tiago, tenho uma relação com Deus, um relacionamento vivo, crescente com Jesus. Nós estivemos com a liderança há pouco tempo nos Estados Unidos, para o Catalyst e para a North Point, nossa parceira nos Estados Unidos, e foi um tempo incrível. Eu lembro que a primeira dia em que nós chegamos em Atlanta, para esse tempo, toda a liderança ainda estava chegando. E eu estava muito cansado, e eu fui dormir, era umas onze e meia, a Nath do meu lado, e eu tão cansado, e a Nath logo dormiu, apagou, mas eu não conseguia dormir. E eu fiquei mexendo na cama, eu fiquei mexendo na cama, indo para o lado, e para o lado, e para o lado, e eu ficava preocupado, eu olhava para o relógio, uma hora da manhã, duas horas da manhã, e quando eu olhei, era quatro horas da manhã, e eu ainda não tinha dormido. E, de repente, nesse momento, eu parei e disse assim, Deus, tá bom tem algo acontecendo, e nesse momento Deus falou no meu coração, dizendo sim, eu quero falar com você, e nesse momento eu caí de joelhos, e Deus começou a falar tanto comigo, e a primeira palavra que veio na minha mente, foi João 14,12, eu abri a minha bíblia, e Deus falou comigo dizendo, vocês farão, coisas ainda maiores, que as que eu fiz. E eu de joelhos, orando na presença de Deus, Jesus Cristo começou a falar muitas coisas, preparando para os momentos de mudança, para os momentos de transição. Mas o que eu quero dizer é que Deus é real. Nós podemos viver na presença de Deus. Nós podemos experimentar na nossa vida a presença de Deus. Isso é verdadeiro. A vida cristã não é sobre seguir apenas um livro. A vida cristã não é sobre frequentar a igreja, essa instituição apenas. A vida cristã é sobre ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Semana passada eu saí com um amigo. E ele perguntou, como está lá? Eu estou acompanhando. E eu disse... Uau, está incrível! Deus tem feito coisas incríveis, tem sido demais! E o meu amigo virou para mim e disse o seguinte na lata. E o seu relacionamento com Deus? Como anda? Eu até tomei um susto. Hein? Opa! A gente não está acostumado com esse tipo de pergunta. Mas eu achei tão incrível. E se eu te perguntasse isso hoje? Você é um cristão? Você diria sim? Você vai à igreja? Sim, claro. Você serve na igreja? Sim, eu sirvo na igreja. Estou lá sempre. Você lê a Bíblia? Sim, eu leio a Bíblia. Mas se eu perguntasse como anda o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado a presença de Jesus? Esse é o menos... Esse é o mais simples da vida cristã. Jesus Cristo disse, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu Pai. E o Pai que está em secreto te abençoará, te recompensará. Você tem vivido isso? A vida cristã ali no quarto, nesse relacionamento de intimidade com Deus, é sobre isso. Porque de nada adianta todo o seu ativismo se você não vive essa relação, se você não vive a presença de Jesus. E o que Jesus está dizendo para os discípulos é, eu quero que vocês continuem comigo porque em mim, em mim vocês terão paz, quando nós vivemos esse relacionamento, essa conexão com Deus, tudo é diferente, tudo é diferente, Ele é a verdadeira fonte de paz, não há nada nesse mundo que possa nos dar paz e nos satisfazer além de Jesus, Por isso Jesus disse nessa mesma conversa, no capítulo 15, versículo 5, Ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês precisam permanecer em mim. E Ele continua dizendo, permaneçam naquilo que eu disse, permaneçam nas minhas palavras. E Ele diz, permaneçam no meu amor. Um novo mandamento eu lhes dou, que vocês tenham amor uns pelos outros. Ele disse, obedeçam aos meus mandamentos, então como eu posso permanecer em Jesus? Como eu faço para viver com Jesus e permanecer nele? Eu posso desenvolver uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus no meu quarto, orando com Deus, ou seja, onde for. Eu posso permanecer em Jesus Cristo, que é a videira, se eu permanecer na sua Palavra. Eu permaneço em Jesus, eu permaneço no Seu amor. Eu permaneço em Jesus, eu obedeço aos Seus mandamentos. Não é algo subjetivo, é algo verdadeiro. Deus deixou para nós material, ensino, coisas práticas. Ele nos ensinou como viver em qualquer momento da vida. Mas ainda há mais uma maneira. O Espírito. Ele disse, eu vou enviar o meu Espírito. Versículo 26 do capítulo 15, ele disse... Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, pai, Ele testemunhará a meu respeito. A presença de Jesus, através do Espírito de Deus que vive em mim. Deus vive em mim, Deus habita em você. De todos os lugares que o Deus maravilhoso, o Deus criador poderia ter escolhido, Ele escolheu viver em você e você tem a presença de Deus em você, dentro de você, e você precisa ouvir o Deus que vive dentro de você, você precisa buscar a sua presença, porque na sua presença nós estaremos em paz em qualquer momento, e Ele disse que dessa forma Ele estaria sempre conosco até o fim dos tempos, até o fim dos tempos, por isso que eu quero dizer, é que a paz é encontrada não na ausência de problemas mas na presença de Jesus a paz é encontrada não na ausência de problemas mas na presença de Jesus e por último a última coisa que Jesus Cristo fala para prepará-los para o próximo momento é que além de tudo isso eles teriam provisão provisão Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus está naquele jantar, lembra? E Ele está conversando com eles e dizendo uma série de problemas que vão acontecer, como vai ser esse próximo momento, essa transição. Mas Jesus diz, eu venci o mundo mas Ele ainda não venceu o mundo, Ele está falando de algo que é futuro, Ele está dando um spoiler, Jesus está contando o final da história, no final da história eu venci, Ele disse, vocês vão ficar tristes, vocês vão ser entristecidos quando me verem na cruz, vocês vão voltar para suas casas, vocês vão achar que tudo acabou, mas o que eu quero dizer é que eu vou voltar, e Ele declara então, eu vou vencer o mundo, mas ele diz eu venci o mundo, ele está contando o final da história e ele não faz isso para estragar a festa, ele faz isso para encorajá-los, ele está dizendo olha, a coisa vai ficar feia, mas eu vou contar o final da história e no final da história eu venci, não importa o que acontece, nada pode ameaçar os planos que eu tenho, eu venci, e vocês podem seguir adiante, porque eu tenho um plano incrível, e eu estarei sempre com vocês, pois Ele fez a mesma coisa conosco, quero pedir para a banda subir aqui por favor, Ele fez a mesma coisa conosco, a sua palavra diz que no final de todos os tempos, quando tudo se encerrar, quando tudo estiver acabando, quando nós acharmos que esse mundo está perdido, a Bíblia diz que Ele voltará. E a Bíblia diz que nós vamos reinar para sempre com Ele. A Bíblia conta que no final dessa história, do mundo que nós vivemos de aflições, Ele diz que nós vamos celebrar a nossa vitória com Ele. Apocalipse 21 e 22, se você for abrir a Bíblia no último capítulo da Bíblia, O final da história, o final da história é Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e venceu. Esse Cordeiro, Ele ressuscitou e Ele venceu e nós vencemos com Ele. E Ele disse para os discípulos, e portanto tudo que vocês pedirem em meu nome, eu lhes darei. Paulo disse, como aquele que não deu a vocês a salvação não lhes dará juntamente com tudo isso, todas as outras coisas tudo o que nós precisarmos, onde nós estivermos, o momento que formos viver, Jesus está conosco, Deus está conosco, Romanos 8,37 diz, começa a descrever uma série de coisas, momentos difíceis, Paulo diz, por amor a Jesus, nós temos enfrentado a morte todos os dias, mas, em tudo isso, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus está dizendo que vai nos dar força, visão, eu vou ser a sua provisão nos tempos difíceis, eu vou ser o teu Deus e te guiar até a próxima transição, Até a última transição, eu estarei sempre com vocês em todos os momentos da vida, para que em mim vocês tenham paz, eu serei o teu Deus. E eu vou te guiar até aquele dia em que tudo será perfeito e não haverão mais mudanças, tudo será perfeito e nós viveremos juntos para sempre. Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 8, depois de ter passado por aflições, depois de ter enfrentado a morte, depois de ser perseguido, Paulo foi morto pela espada, e Paulo diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Nós temos o seu amor conosco, não importa o que aconteça, será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, eu não tenho grana, não tenho sustento, ou perigo, ou espada, o que é? E ele diz, eu estou convencido, De que nem morte nem vida Nem anjos nem demônios Nem o presente nem o futuro Nem transição nem mudança Nem quaisquer poderes Nem altura nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz de nos separar Da presença de Deus Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Por isso você não precisa ter medo Você não deve desistir você não deve achar que não consegue, porque Ele já conseguiu, Ele venceu, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo é o nosso Salvador, e Deus nos dá a promessa de que hoje Ele vive em nós, e nós fomos selados com o Seu Espírito, e ao nos selar, o que Ele está dizendo é, você é meu, você me pertence, e a Bíblia diz no livro de Efésios, Deus diz, Paulo disse, vocês são protegidos pelo poder de Deus, nós estamos sendo protegidos, nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo transformados, a Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o que ele está dizendo é, eu nunca vou desistir de você, a obra que eu comecei na sua vida, eu vou completá-la até aquele dia confie em Jesus, se renda a Jesus, nós temos Jesus, nós temos o seu amor, nós temos o seu poder, e nada pode nos parar, é o que Jesus está dizendo para eles, eu vou embora, mas antes eu vou morrer e eu vou ressuscitar, mas eu vou deixar com vocês, a minha presença, eu vou deixar o meu Espírito, e eu vou dar provisão para vocês, tudo que vocês precisarem, eu darei a vocês, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, e o que eu quero que vocês saibam é, eu venci o mundo, eu venci o mundo, e essa vitória não é só dele, essa vitória é nossa, em todas essas coisas, talvez você tenha passado por momentos difíceis na escola Jó, Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio dEle que nos amou. A faculdade, as suas crises, as suas dúvidas, no trabalho, no casamento, com a chegada de um bebê, das famílias, crianças. Eu estou com você, todas essas coisas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. portanto para refletir e praticar o início da nossa série é qual é o seu próximo momento na vida não tenha medo tenha ânimo e coragem porque assim como Deus estava com aqueles discípulos Ele está conosco Ele nos deu a sua palavra e Ele não é homem para mentir Ele é Deus Deus está com você Deus está com você segundo lugar que você pode fazer hoje para se preparar para o próximo momento terceiro você tem desfrutado da presença de Jesus e da paz e provisão que ela traz essa é a melhor parte de ser cristão quando Marta e Maria estavam lá Marta estava atribulada estressada e Jesus Cristo disse Marta, Marta porque você está tão preocupada a melhor parte está aqui. Vem, venham a mim. Maria está aqui, Maria estava lá curtindo a presença de Jesus em paz. Venham a mim. Davi disse isso. Na tua presença eu encontrei a alegria de viver. Na tua presença eu encontrei a alegria completa. Ao teu lado eu encontrei delícias para sempre. No Salmo 23, Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às verdes pastagens, Ele me refrigera a alma, Ele me dá paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Ainda que eu vivo uma transição, ainda que eu passe por uma circunstância de morte, eu corra perigo. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo, na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Davi está dizendo, eu não estou cabendo dentro de mim, o Teu amor está transbordando dentro de mim, a Tua paz... E ele diz, no versículo 6, o meu preferido, 5 ou 6, ele diz, sei que a tua bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida. E a palavra ali no hebraico é, sei que o teu amor e a tua bondade correrão atrás de mim todos os dias da minha vida e eu voltarei à tua presença enquanto eu viver enquanto eu viver, eu não sei o que você está vivendo, 2018 está chegando, 2018 está à frente, será que o Brasil vai melhorar na crise? Será que as coisas vão melhorar no seu emprego? Será que você vai arrumar um emprego? Será que você vai ter condições de pagar a escola dos filhos? Será que você vai ter condições de, de cuidar da sua família? Como você vai pagar a faculdade? Como você vai fazer isso? Como você vai fazer aquilo? Eu não sei. Mas o que Jesus Cristo disse é... Tenha ânimo. Tenha coragem. Tenha paz em mim porque eu venci o mundo e em mim vocês são vencedores, eu estou no controle da vida de vocês, eu estou cuidando de vocês, confiem em mim, se rendam a mim, busquem a mim, vivam comigo, dependam de mim, a única coisa que vocês não podem fazer é se distanciar de mim, fiquem comigo, unam-se a mim, vivam em mim. Quero te convidar a fechar os olhos Qual é o seu momento? Qual é o próximo momento? O que eu quero dizer É que o mesmo Deus Que cuidou de você até aqui Continuará cuidando de você além daqui é um novo ano, um novo momento mas o mesmo Deus renda-se diante Dele tenha coragem anime-se você tem o amor de Deus com você você tem o perdão de Deus sobre a sua vida você tem o poder Dele à sua disposição Ele nos deu tudo, tudo, tudo que nós precisamos para viver eu venci o mundo. Pai querido, eu quero orar por cada um aqui hoje na rede. Todos nós estamos vivendo a vida e passando por diversos momentos e transições. Às vezes estão estressados, tão cansados, tão ansiosos, tão preocupados. Mas a tua palavra nos encoraja e nos mostra a direção e nos ensina como viver. E o que nós mais queremos, Deus, é ter a paz, é ter a paz, a Tua paz, na Tua presença. Nós queremos encontrar essa paz que excede todo o entendimento capaz de guardar o nosso coração e a nossa mente em meio a esse mundo de aflições. E é na Tua cruz, Deus, na Tua morte e ressurreição, que nós olhamos... É ali que nós temos a nossa referência do que vamos viver. Mas sabemos que depois da sexta-feira da paixão e da morte, existe a ressurreição. E ali nós vivemos uma nova vida. E ali nós seremos totalmente novos e transformados. E assim nós renovamos a nossa fé e nossa confiança e nossa esperança em Ti. O Deus que venceu. Assim nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.